0: é o Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável. É o ano também em que será realizada a Conferência Rio 2030 na cidade do Rio para engajar os atores de instituições públicas, privadas e da academia a colocar em prática ações e compromissos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como você pode participar e de que forma esse trabalho já está acontecendo, vem. Né? Conferência Rio 2030, está aqui comigo a Subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Estado do Rio, Ana Aste. Oi, Ana. Oi, Geisa. Tudo bom? Ana, por que é importante a gente
1: marcar os 30 anos da Rio 92? Geisa, a Rio 92 ela é muito especial. Ela é muito especial porque ela foi a primeira conferência das Nações Unidas com participação popular. Pela primeira vez, e quem esteve lá naquela época, no Aterro do Flamengo, viveu essa experiência, a sociedade participou da construção da pauta do desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez houve essa abertura. Então, ela tem essa importância muito grande e o Rio ficou muito reconhecido internacionalmente por trazer uma pauta, que até então era uma pauta de discussão só de governos para a sociedade. Depois da Rio 92, a gente teve Rio mais cinco que não foi, no, não foi no Rio de Janeiro, Rio mais 10, aí sim, Rio mais 15 voltou para o Rio de Janeiro e Rio mais 20 voltou para o Rio de Janeiro. Então, a conferência ela foi emblemática e ela é reconhecida no mundo inteiro como é, um divisor de águas no debate do desenvolvimento sustentável. Mas uma coisa interessante né,
0: na abordagem da Rio 2030 é justamente esse olhar para a Baía de Guanabara. Eu queria muito que você falasse sobre isso, assim, da importância... De trazer também é, o nosso
1: cenário para dentro das discussões do que vai acontecer na conferência. Então, a Rio 2030, primeiro, ela não é apenas um evento que acontece em 2022 para marcar os 30 anos da Rio 92. Ela é uma agenda que se inicia em 2022 e vai até 2030. E aí você traz um tema que para a gente é muito importante, que é a despoluição da Baía de Guanabara e que é a universalização do acesso à água e saneamento básico, em especial na região metropolitana, na região em que foi dada né, todo o processo de concessão que o Estado viveu no ano passado. E isso está totalmente correlacionado com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 06 do saneamento. Então, é, esse processo que a gente vai viver nos próximos 10 anos né, de saneamento da região metropolitana de despoluição da Baía de Guanabara, tornar a Baía de Guanabara novamente balneável, a gente chega em 2030 com essa Baía de Guanabara novamente balneável, entregue à sociedade, entregue à população, para que a gente possa novamente viver dessa baía, do turismo, do desenvolvimento econômico, né? do esporte, do lazer, quer dizer, é uma riqueza enorme essa Baía de Guanabara que a gente tem aqui, e a gente pode ir além, né? tem as outras baías, tem o sistema lagunar de Jacarepaguá, quer dizer, uma série de ações que vão acontecer em relação é, à despoluição do, do, dos nossos recursos hídricos, e isso certamente faz parte de uma agenda 2030 que precisa crescer e se desenvolver. Então, aqui é o Estado, junto com a iniciativa privada, a parceria com a iniciativa privada, colocando a mão na massa colocando a década de ação para valer né? e entregando aí o ODS-6 muito melhor em 2030 do que a gente tem é, hoje em 21 e 22. Então, a gente faz, na verdade, com a Rio 2030, um convite para que toda a sociedade se engaje nessa agenda 2030 e coloque em ação é, tudo aquilo que cada um sente que pode contribuir para a melhoria sustentável para melhoria do nosso ecossistema e da nossa vida, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável não são só questões ambientais, também questões sociais, né? Como você mesma fala, né, gente? Sempre traz atenção para a questão da desigualdade social, que é o ODS-10, a fome, é que é o ODS-2. Então, são temas sociais importantes também e a gente está conectado, né? Quando a gente fala de meio ambiente, é, o ecossistema e os seres humanos estão conectados, 100% é uma coisa só. Então, o, o lindo e o, e o importante dessa Agenda 2030 é que ela toca em 17 áreas fundamentais para a gente poder viabilizar a melhoria de qualidade de vida é, no nosso estado e no mundo inteiro. E um ponto importante, só para a gente fechar esse primeiro
0: bloco, é saber como é que foi esse processo de articulação, de mobilização, da
1: sociedade. Aí, olha só, tem que dizer que a gente contou muito aí com o apoio da Alerge, com o Fórum Estratégico de Desenvolvimento da Alerge, né? Esse A gente fez, durante o ano inteiro, uma série de ações de grupos de trabalho com o fórum e, a partir daí, a gente foi desenvolvendo todo um conteúdo para que desse a base né, do que vai ser a discussão que a gente vai levar, os debates que a gente vai levar para a nossa conferência temática. É, daí surgiu, né, desse trabalho todo, surgiu um documento sobre as nossas baías e os nossos oceanos. Então, todo esse conteúdo que a gente veio, a mobilização, Geisa, a mobilização que a gente fez junto com o Fórum foi fundamental. Então, assim, isso gerou um chamamento público, né, que é o chamamento da Rio 2030, que foi ao ar no dia 24 de janeiro, e hoje a gente já tem mais de 25 iniciativas inscritas na Rio 2030, de diferentes tipos de organizações diferentes: seja universidade, seja iniciativa empresarial, seja iniciativa do terceiro setor, enfim, a gente tem aí uma série de iniciativas já inscritas. Né, na Rio 2030 e é um processo de oito anos de construção de oito anos então essa mobilização feita no ano passado em parceria com o Fórum ela surtiu aí para gente enfim muitos muitos resultados positivos e a base da conferência ela vem desse movimento que foi feito né a nossa conferência ela é baseada numa matriz de desafios e soluções então no campo dos desafios a gente tem 12 desafios 10 desafios na verdade desculpa e depois tem quatro soluções para trabalhar na realização da conferência
0: Rio 2030 foi criada uma comissão executiva especial e também a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. Quem explica para a gente como funciona essa autoridade é o diretor executivo Paulo Protásio.
2: A autoridade, que é a ADS, na Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, ela é uma grande plataforma aberta para que haja uma possibilidade de um encontro que seja até permanente, não é um negócio de eventos, de ocasião e sim uma permanente base para o encontro entre sociedade, instituições, academia, governo e aquilo que seriam as nossas aspirações em relação ao futuro que a gente entende que será, que deverá ser 2030. Ou seja, é um longo caminho, não é um caminho de curta duração, porque nós temos pela frente oito anos. O que realmente vai prevalecer é, é que, durante esse período, a evolução nossa será constante, principalmente porque a gente vai, vai poder aferir os avanços. É muito importante a gente ter uma continuidade. É, é comum no Brasil e em vários lugares do mundo, nós não somos uma excepção, é uma exceção no sentido de é, até mesmo que é positivo ou que é negativo, porque é, você pensa, imagina, gasta enorme esforço, confabula, traça políticas públicas, organiza programas de objetivos, de práticos, da área do esquema produtivo, etc., e de repente muda-se, por uma razão, uma cadeira, e essa cadeira esquece e abandona o processo. A autoridade nasceu realmente até para fazer essa essa ideia do, do, do resgate. Ou seja, é importantíssimo que a gente pegue aquilo que foi traçado desde é, 92, organize um tempo que são 30 anos. O Rio acabou ganhando, agregando essa essa imagem. A gente passa a ser um grande centro aonde a sustentabilidade é um é um vamos dizer um item de de, de, de assim de conversa de pesquisa de mobilização de projetos de planos por que não continuar assim por que não manter esse pau aí vem a autoridade para fazê-lo que
0: você contasse um pouquinho para gente como é que é a relação Dessa, desses eventos que vão acontecer ao longo do ano, é, como a autoridade organiza isso e o papel que ela tem, e como vocês também, como o governo ajuda da forma também a essa demanda e essas questões que chegam pela sociedade, pela, pelas organizações sociedade civil e universidade que estão mobilizadas.
1: Bom, é como a gente pensou, né? Que era a gente, a gente buscou um caminho para fazer com que a Rio 2030 realmente fosse uma iniciativa da sociedade como um todo, né? É, o Estado aqui, ele é o idealizador, o indutor, o motivador, o apoiador, mas a Rio 2030 não é apenas do Estado, ou não é do Estado, ela é de toda a sociedade. A gente sabe que para a Agenda 2030 se tornar uma realidade e a gente tem indicadores concretos de resultado em 2030, a gente precisa que toda a sociedade esteja envolvida, né, o poder público sozinho, ele não, ele não vai resolver tudo, e, e a sociedade sozinha, ou a academia sozinha, ou o terceiro setor sozinho ninguém vai resolver juntos, a gente realmente, né, tem, tem mais força nesse processo. Então, para envolver todos, a gente decidiu criar um chamamento público, né, que eu falei no outro bloco, lançado no dia 24, onde é a sociedade que propõe como será a Rio 2030. Isso para nós é muito importante, porque a gente sente e entende aonde que a gente precisa apoiar e como a gente vai poder ter uma ação contundente com base no que está vindo de demanda da sociedade em relação à Agenda 2030. Então, nós recebemos uma série de, de iniciativas aqui já conosco, algumas delas inclusive relacionadas à conferência, semana do meio ambiente, tem várias ações muito bacanas que estão chegando aqui para a gente, projetos também, às vezes não é um evento, é um projeto, é uma iniciativa, enfim. Então, a gente está recebendo um material muito rico e esse material todo vai ser organizado num grande calendário, que a gente chama de Calendário Rio 2030. Quem faz a gestão desse processo é a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, que foi criada por decreto, vocês conheceram o Paulo Protasso, né? que é o nosso diretor executivo, e ele faz a gestão desse calendário. A gente recebe essas iniciativas através do chamamento público qualquer um, qualquer ente da sociedade, qualquer entidade pode participar, basta entrar no site rio2030.org, como participar, e você preenche o formulário e encaminha é, a, sua, a sua iniciativa. A gente recebe, a gente responde, e a partir do momento que aquela iniciativa está confirmada, ela vai ser realizada, assina um termo de adesão com o governo do estado para estar tá utilizando a marca Rio 2030 no seu material de comunicação e etc. A gente tem uma nozinha da marca e a gente mostra como faz isso, né? Mas cada a cada organização ela tem a sua contribuição para dar a partir do, daquele ODS, aquele objetivo do desenvolvimento que ela se, se que ela se conecta e para poder viabilizar a análise desses projetos, que a análise é feita em relação a conexão do projeto com os objetivos de desenvolvimento sustentável, foi criada uma curadoria, que é a Curadoria Rio 2030, e essa curadoria, então, ela faz essa análise, e a partir daí a gente assina o termo de adesão, e o projeto entra, ou o evento entra é, formalmente, oficialmente, na, no nosso calendário. Você falou
0: um negócio muito interessante no primeiro bloco, que eu queria que você contasse um pouquinho mais aqui, que é em relação a essa abordagem da Baía de Guanabara, se transformou num olhar muito mais amplo para todos os nossos rios e lagoas é, que existem, que não, deve, não devem competir né, na atenção e na demanda que existe também de limpeza, de tornar navegável, de tornar é, parte integrante da nossa vida. É, uma das coisas das críticas que sempre surgem né, em relação aos cariocas é que a gente sempre está de costas para o mar. Né? A gente nunca olha e nunca reconhece o quanto é, estar banhado pela Baía de Guarabara e por todos os nossos rios é, é importante para que a gente possa também se desenvolver de forma plena. queria que você falasse um pouquinho sobre essa dinâmica, sobre esse debate que
1: aconteceu aí na formação da
0: própria discussão e da publicação que você citou.
1: É, nossa, isso aí foi muito incrível, porque quando a gente levou o tema do grupo de trabalho, né, que era a questão da Bahia de Guanabara se tornar balneável, isso era, isso é, né, é o foco da nossa ação, né, da gente botar a mão na massa e realmente entregar uma, uma Bahia Balneável novamente, despoluída, é, isso foi levado para o grupo de trabalho, para a gente discutir isso no ano passado, né. E aí o grupo falou... Claro, todo mundo empolgado em discutir a Baía de Guanabara, mas o grupo falou, não, a gente precisa discutir todas as baías, a gente precisa discutir todos os sistemas lagunares. Então, veio a Baía de Sepetiba, veio o sistema lagunar de, de Jacarepaguá, e aí é, veio a questão dos rios, da, da Lagoa do Guandu, da Bacia do Guandu. Então, assim, é, o grupo começou a trazer muita informação e muito conteúdo técnico, porque o grupo realmente era um grupo extremamente técnico, é, com pessoas que realmente, seja do terceiro setor ou seja da academia, que têm um conhecimento muito vasto sobre a situação é, que a gente tem hoje das Bahias e da, que a gente tem dos nossos sistemas lagunares Então, a gente conseguiu ali trazer um conhecimento muito grande e esse conhecimento ele se torna a base para a gente poder levar adiante essa, esse debate né, na, na nossa conferência. Então... Isso foi riquíssimo e a gente vai estar divulgando esse documento final também no site da Rio2030 para quem, quem quiser, enfim, entrar conosco né, no futuro desse debate. Ana, existem é, as agendas que estão sendo trazidas
0: pela sociedade de uma maneira mais ampla e que vão constar nesse calendário, mas também existe a própria conferência. Como é que está o processo de organização dessa conferência? Já existem é, convites ou convidados especiais sendo chamados? Como é que está esse processo de construção? Ele também está ocorrendo de forma conjunta? Geise,
1: então, é, a conferência também é uma ação que está vindo da sociedade para a gente, né? Então, a gente está agora trabalhando na construção dessa conferência e ela vai ser em breve, muito em breve, no mês que vem, na verdade, em abril, a gente vai estar tá divulgando essa conferência. Né? Ah, uma das questões que veio de demanda da sociedade para a gente foi em relação à data da conferência, porque a Semana Mundial do Meio Ambiente é uma semana em que muitas organizações, tanto nacionais como internacionais, locais, estão conectadas com ações que já desenvolvem, né? Então a gente vai estar tá levando a conferência para julho, para que a gente possa estar tá numa data onde todos possam participar e não fique uma situação, né, onde a gente ah tem uma conferência e tem que se desdobrar para ter as outras ações que já costuma fazer. Então a gente tá essa conferência ela vai acontecer em julho, tá? E em abril a gente vai estar tá divulgando todas as informações. Eu não posso dar spoiler. Mas em abril a gente vai estar tá, vai tá divulgando a conferência e vai estar tá aberta ao público, todos poderem participar, é gratuita, né? claro, não, não vai ser paga, para que todo mundo participe, é híbrida também. Né? A ideia é que essa conferência fale com o mundo, é uma conferência global. Então, essa conferência ela vai ter tradução simultânea, né? você vai poder ter pessoas participando de diversas partes do mundo e tendo acesso ao inglês, ao espanhol, as línguas que a gente definir como línguas, é, além do português, é claro, né, que é a língua base da conferência, mas que a gente definir que vão ser importantes para que a gente possa abraçar o máximo de pessoas do mundo para fazer as discussões em torno né, das nossas 12 macro temáticas, que são macro que foram definidas no nosso, no nosso projeto, né, nos nossos nas nossas ações de grupo de trabalho, elas são muito baseadas, isso é importante dizer, nos limites planetários, né? a construção parte dos limites planetários, que é um estudo desenvolvido na Suécia, a gente tem Estocolmo mais 50 acontecendo na Suécia esse ano também, né? que é bem ali próximo da Semana do Meio Ambiente, então a gente também pensou que é importante ter esse espaço de um mês para poder absorver Estocolmo e, aí a partir daí, levar os debates de Estocolmo também para a conferência em julho, né? para a gente poder absorver os avanços que, que aconteceram ali e como isso nos impacta. E, e, a partir daí, os novos limites planetários, a gente acabou aumentando um pouquinho pra, de nove para doze. Né? Então, a gente está trabalhando com doze macro-temáticas, mas a gente tem temáticas como a questão da mudança climática, a emergência hídrica, a questão da desigualdade social, é, eixos de solução baseado em parcerias e financiamento, baseado em inovação e tecnologia, novo modelo de sociedade, então assim, são temas que foram muito discutidos nos grupos de trabalho, e agora partem com uma grande matriz conceitual para a gente organizar a nossa conferência. Então, já corrigindo aqui, no início eu falei de junho, que era a data
0: inicial é, da conferência. Que Isso vai é ser. <risos> Julho vai ser o mês, então, em que esse debate vai estar acontecendo. No dia 22 de março, é, houve um movimento grande né, de impulsionamento dessa agenda e da conferência Rio 2030. Eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu? Por que de escolher o 22
1: é, para lançamento desse marco? Pois é, foi dada a largada, né? dia 22 de março foi dada a largada da, do nosso trabalho da Rio 2030 com, com as agendas que começam a partir de então. Então, o nosso calendário ele já está disponibilizado. Né? Então, as instituições podem acessar o calendário, começar a ver o que, que vai acontecer... É, é claro que o chamamento público está aberto o ano todo, então, a qualquer momento, né, você pode inserir a sua iniciativa no calendário Rio 2030, mas fizemos aí a abertura oficial e foi muito importante para a gente, porque a ONU, aderindo a Rio 2030, a gente assinando aqui um memorando de entendimento com a ONU Habitat que para nós é tão fundamental, que trata da questão das cidades resilientes, cidades sustentáveis, é que é fundamental para que a gente chegue num resultado em 2030 com uma melhoria da qualidade de vida nas cidades. Né? O estado do Rio de Janeiro, em especial, tem 70, mais 70% da sua população vivendo numa área urbana densa. Então, é muito importante que a gente trabalhe a resiliência dessas áreas. E meio ambiente faz parte desse processo. Né? É o humano o social e o ambiental caminhando juntos. Então, a gente traz, né, junto com a Rio 2030, todo esse conhecimento, toda essa experiência internacional que a ONU Habitat tem e passa a ser para nós uma parceria fundamental na construção da agenda urbana, né, que é a agenda 2030 da ONU Habitat, é a agenda urbana.
0: Como, como o governo do Estado tem uma participação importante aí na mobilização para a realização desse evento, é, é um olhar também para o Estado e não só para a cidade do Rio. Né? Eu acho que é importante a gente frisar isso. Apesar da cidade do Rio, Rio ser o grande chamariz e ser o lugar, o palco né, em que se desdobra a conferência, tem também essa preocupação de ir ao interior e chamar é, os outros municípios, né, a, a região metropolitana principalmente, para poder participar efetivamente, né, Ana?
1: Não, exatamente. É, isso é uma fala do nosso secretário Tiago Pampolha, é, que é muito importante. Quando a gente pensa na Baía de Guanabara, a gente pensa em todos os municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara. Quando a gente pensa na Baía de Sepetiba ou quando a gente pensa nos nossos sistemas lagunares a gente pensa em todos os municípios que estão em torno. E eu estou falando disso porque eu sou subsecretária de Recursos Hídricos, mas a gente pega outras áreas né, da área de meio ambiente, a gente tem as nossas florestas, tem o desafio é, de, de reflorestar 10% da nossa mata atlântica e aí a gente cresce para o Estado como um todo para esse desafio. Então, é, meio ambiente, a gente traz essa perspectiva, primeiro pensando no Estado como um todo, né? E o debate, a gente diz que é um debate glocal, né? que é, é o local como quiser falar, que é a junção do global com o local. Né? É, é um debate global porque os problemas são os mesmos, então são muito parecidos. Né? claro que na, no território a gente tem que, no local, a gente tem que entender como a gente resolve aquela questão local, mas hoje a gente vive um grande sistema, o planeta vive não, né o planeta é um único sistema, a pandemia veio aí para mostrar isso para a gente de forma nua e crua, na lata, né mas a gente sabe que, que é um sistema único, o que acontece, ou a poluição que acontece no local afeta outro lado do planeta e, e a gente tem um único sistema, então a, a, o diálogo ele é global, a busca de soluções ela precisa ser global para que realmente atinja todos nós mas a gente tem o, o, a mão na massa, né? a década da ação, é hora de agir, que é o grande lema da Rio 2030, que é hora de agir. Daqui até 2030, a gente vai ficar com esse hora de agir na cabeça o tempo todo, que é o agir local, que é fazer a diferença no local a partir desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente aqui, enquanto Estado, tendo a perspectiva dos 92 municípios, né, que, a gente, que a gente trabalha aqui, é uma grande convocação para que esses municípios né, façam sua adesão a Rio 2030, façam a construção das suas agendas 2030, ano que vem, esse ano, a gente vai estar tá levando uma formação para as regiões do Estado sobre a Agenda 2030, criamos a Comissão ODS em 11 de novembro do ano passado, né, criada por decreto, então... No nosso próximo PPA, a gente já vai estar tá trabalhando com os ODS e o orçamento público e a gente ainda está agora iniciando né, a construção do nosso observatório dos ODS para que a gente saiba hoje em, como estamos em relação às 169 metas, aos indicadores dos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e em 2030 como é que a gente vai chegar. Né? Então, o observatório ele é uma ferramenta fundamental para os municípios e ele, claro, que está conectado com o tema do ICMS Verde, né? porque o ICMS Verde é uma grande ferramenta de estímulo e incentivo aos municípios em relação à pauta ambiental. Né? Então, essas informações de indicadores do próprio ICMS Verde abastecem o Observatório dos ODS. Então, essas ações todas conectadas com os municípios, elas fazem parte desse grande programa de oito anos da Agenda 2030. Ana, muito obrigada por você ter aberto aí um pouco
0: da, da, do planejamento e do que vai acontecer nos próximos meses em torno da, da ideia da conferência. Mais do que isso, dessa agenda e desse observatório que é fundamental para que a gente consiga organizar o que precisa ser feito, com o que já está sendo feito na prática, né? reconhecendo a iniciativa da sociedade civil, das universidades, da população de uma maneira geral, é, respondendo aí os desafios do milênio do nosso novo milênio queria te agradecer aqui a presença e avisar todo mundo que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio é só buscar pelo podcast quero discutir meu estado TV Alerja, o canal do Povo. até a próxima